0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Laurent Lepape. Il a été animateur radio, DJ, homme de presse, podcasteur et maintenant entrepreneur. Bonjour Laurent. <rire> Bonjour Philippe. Peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer
1: Alors le parcours, je ne sais pas, on commence encore On commence en 1940. Où, euh... <rire> je, vais, je, vais, je vais essayer d'être synthétique. Euh, je suis parti de l'école très très tôt. Je n'ai pas attendu euh, qu'il ferme. Je suis parti. Euh, ça, ça marchait bien, mais j'avais eu un besoin de rentrer dans la vie active. Donc j'ai quitté l'école en, en troisième. Tu vois, j'ai pas fait le cycle secondaire. Je, je voulais vraiment travailler, gagner de l'argent, et puis euh, et puis me lancer euh, dans la vie. Euh, j'ai commencé par. Euh, on fait toujours des erreurs. J'ai commencé par euh, un, un CAP de menuisier. Voilà, parce que un petit peu conditionné par euh, les parents en disant, euh, les parents t'aident toujours un petit peu à choisir pour toi. Euh, et euh, bon, moi, ne sachant pas trop, j'ai dit, bon, tiens, je vais tester ça. c'est pas du tout pour moi. Donc, j'ai fait mon, mon CAP. Et puis, euh, à ce même moment, je suis... Euh, Sorti en discothèque à une époque où les euh, discothèques étaient vraiment dans les années 80, étaient vraiment un truc de, de fou, où il y avait une ambiance dingue. Et puis, euh, ça m'a plu, j'ai dit, tiens, je vais travailler en discothèque. Donc, il y avait deux choix qui s'orchestraient. Il n'y avait, euh, avait pas 36 000 choses à faire en discothèque. Il y avait euh, soit DJ, soit euh, barman. Et euh, j'ai dit, bah, tiens, j'aime bien la musique, je vais faire DJ. Voilà. J'avais aucune. Euh, aucune euh, formation ni rien, donc je me suis formé euh, voilà, avec euh, deux trois écoles euh, à l'époque. Je suis venu à Paris, j'ai fait un stage euh, un petit peu raquette mais bon, j'ai fait un stage qui me permettait d'avoir quelques bases et puis j'ai attaqué quelques saisons comme ça euh, et ça pendant euh, hmm, j'ai dû faire ça pendant huit euh, ans à peu près, donc saison d'été et d'hiver, euh, mes saisons euh, d'été entre guillemets m'ont conduit euh, euh, m'ont conduit à, à La Réunion notamment où je suis parti travailler un an, j'étais jeune, hein, j'avais 19 ans et puis après je suis rentré en France et euh, déjà une nostalgie pour le soleil euh, quelques mois après je suis reparti travailler à Nouméa hein, en radio, alors à La Réunion bah, j'étais, oui je faisais DJ et radio RFO, une radio qui s'appelait Radio Freedom, qui était la radio du moment. Alors là, on était vraiment dans les premières années des, des radios libres. Euh, ça avait été libéré euh, voilà, trois ans plus tôt par François par Mitterrand en 81. Et, et donc, il y avait une énergie incroyable dans ces radios-là, enfin, pour ceux qui ont connu. Euh, quand je suis parti à Nouméa, j'ai fait un peu la même, le même parcours. Euh, J'étais DJ et directeur d'un club, et puis je faisais de la radio sur une radio qui s'appelait Énergie 2000, euh, face à la mer avec des studios magnifiques. Enfin, c'était c'était assez assez sympathique. Voilà, je suis revenu, j'ai refait deux trois deux trois saisons, et puis à un moment donné, j'ai j'ai démissionné un 14 juillet. C'était en Corse, je travaillais dans une grande boîte en Corse à ilrous et euh, et ça me convenait plus. Il y avait euh, il y avait des pressions, il y avait des choses qui se passaient euh, voilà, j'étais plus en adéquation avec euh, avec euh, ce métier et j'ai tranché du jour au lendemain, j'ai fait une proposition pour euh, travailler sur une radio à Rouen qui s'appelait euh, RVS la radio active qui était une, un très beau tremplin pour, pour pas mal de, de gens qui ont trouvé des places sur des radios parisiennes par la suite c'est une radio très très structurée et puis euh, bah, j'ai dû casser mon mon rythme de vie euh, complètement parce que euh, je me couchais à 6-7 heures du matin et là j'ai commencé par la matinale et je commençais à 6 heures donc il fallait que je me lève à 4 heures le, le changement de vie a été radical et puis voilà et puis je me suis euh, spécialisé dans la radio j'en ai fait pendant quelques années euh, là encore euh, un an par ci deux ans par là je suis allé à Lyon euh, à Lyon, je faisais radio et j'avais un bar euh, en gérance ah ouais. ça c'est pareil hein. c'était euh, un bar qui s'appelait le New People Café et c'était le hasard, hein, le hasard des rencontres en fait ma vie a été conditionnée beaucoup, beaucoup, beaucoup par les rencontres et puis euh, le bar cartonné euh, et moi j'avais euh, prévu d'aller euh, m'exiler au Canada travailler au Canada j'avais déjà mon visa d'immigrant en poche. Euh, J'avais euh, quoi à cette époque-là J'avais à peu près 28 ans. Et j'étais sur le point de, de partir quand j'ai eu une offre euh, complètement inattendue de Fun Radio à Paris. Je ne voulais absolument pas venir à Paris parce que je ne connaissais personne. J'avais vraiment aucun ancrage à Paris. Quelques années plus tôt, je voulais venir à Paris, mais là, c'était plus dans mes... Et puis dans mes projets. Et puis euh, la proposition s'est faite un petit peu, euh, s'est faite un petit peu insistante en disant non non viens viens il faut absolument que tu viennes hein, viens avec une maquette il faut qu'on qu'on t'écoute etc etc et puis euh, et puis euh, j'y suis allé mais je, je me disais bon j'y vais je me donne une chance mais en même temps euh, j'avais pas envie et je me disais pourvu qu'ils me prennent pas <rire> <rire> pour vous ça marche pas mais au moins je pourrais, je pourrais ne je pourrais pas dire je ne suis pas donné la chance et puis j'y suis allé et ils ont fini par me prendre ils ont dit oui tout de suite ils sont sortis du bureau dix minutes après en disant, bon, ok t'es à l'antenne euh, lundi et on devait être mercredi et j'avais encore mon appartement à Lyon j'avais mon bar j'avais tout ça il a fallu que j'organise je, 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 ma double vie provisoirement Paris et, et, et Lyon que je close tout à Lyon et que je vienne m'installer à Paris puis après je suis resté à Paris euh, de Fun Radio, je suis passé à Energy, euh, Paris, euh, animateur l'après-midi, 13-16. Après, 13, après j'ai changé un peu de créneau, j'ai fait 16-19. Et puis, euh, après, je me suis euh, je suis parti dans l'aventure de la presse, ouais, de la presse écrite. Euh, non, j'ai fait du casting avant. Ouais, j'ai fait du casting à la grande mode des top modèles. Euh, j'ai fait casting magazine. Alors, je pas le patron, mais j'avais initié une tournée de, de, de mannequins. Donc, on allait, c'était un peu le métier de scouter, découvreur de, de talents. Mmh. Et je parcourais la France dans les clubs, dans les casinos, tout ça. On organisait des castings ouverts à tous, c'est-à-dire que pour montrer qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de tricherie, les parents pouvaient venir, les parents des mannequins pouvaient venir, ils voyaient vraiment comment ça se passait, enfin ils assistaient à tout, c'était très transparent. Et puis de ces castings, j'ai eu une collaboration avec l'équipe de Thierry Ardisson à l'époque où il, où il, il faisait « Graines de star et donc, euh, j'en profitais, moi, pour placer les, les mannequins hommes et femmes que j'avais euh, j'avais repérés. Et je les à la, à la production de, de Grand Star, parce que c'est du boulot hein, de faire des castings. Et euh, bon, on va dire que sur une année.
0: Oui ah, on ne t'entend plus. tu es parti sur oui. Pardon. Oui, non, non, ça avait non, ça avait coupé quelques secondes. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y, ah. vas-y, poursuis. Ah bah, D'accord. Après les castings, j'ai je... relevé un défi de monter un, un, un magazine de nuit
1: euh, lifestyle sur la nuit qui s'appelait Nightlife Magazine. Donc là encore, j'ai appris euh, le métier de la presse et <rire> je l'ai appris sur le tas. Et j'ai monté j'ai monté ce, ce, ce magazine que j'ai tenu pendant euh, pendant sept ans, huit ans. Et puis, je suis après parti sur l'univers du bar. Pareil, des rencontres qui ont fait que. J'ai structuré un magazine créé par des barman et puis euh, de ce magazine qui n'a pas pu me payer arriver à un moment parce que effectivement je, je coûtais cher en charge et, et que le magazine n'avait pas suffisamment de, de publicité et à ce moment là je me suis dit qu'est ce que je fais et j'ai tenté euh, l'aventure sur le web donc j'ai créé ma boîte et euh, j'ai tenté euh, l'aventure euh, sur le web j'ai créé un, un j'ai essayé de créer un média en ligne comme... Euh, comme j'aurais aimé qu'il y en ait, donc j'ai imaginé un, un espèce de média à 360 euh, avec de l'écriture, avec du podcast déjà il y a 15 ans, avec euh, de la vidéo, avec euh, voilà, avec euh, de l'événementiel, avec du networking, avec euh, tout ça autour. Donc c'est un peu comme une petite agence euh, qui va chapeauter tout ça et puis euh, je. Euh, mon travail était de, et toujours de, de, de créer du contenu euh, dans l'industrie du bar, des cocktails, des spiriteux. Puis à côté de ça, ben, j'essaye de me faire plaisir avec, euh, avec mes passions, avec, euh, avec la musique, avec euh, la radio, avec euh, pas mal de choses.
0: Ah ben, bah c'est déjà pas mal. Hein. Alors, quand tu étais <rire> sur, euh, sur Fun Radio, qu'est-ce que tu faisais comme, comme émission et quand tu étais sur Énergie C'était des Music and News Alors,
1: je, Fun Radio, c'était très, très, c'était très formaté. C'était une époque où euh, il y avait le, le slogan « Fit up d'un bloc ». Alors moi, j'ai eu la chance d'être dans la, <rire> la fournaise si je puis dire, euh, où il y avait Arthur, animateur le plus con de la bande FM, qui a fait une véritable explosion à ce moment-là. Il était déjà un petit peu connu, il avait fait déjà un petit peu de radio avant, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il a explosé. Donc, c'était un vrai phénomène de société. Et puis, il y en a eu un autre dans la radio, c'était Doc Ediful avec In Fun, qui était aussi un, un autre phénomène de société. Moi, je faisais l'après-midi 13-16. Donc, c'était musique et news, oui. Euh, rien de très, 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 très formaté, quoi. Rien de, rien de particulier, euh, à déclaré à ce sujet euh, on parle ou on nous dit parler euh, si top d'un bloc on va écouter ça 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 enfin bon voilà c'est la radio telle qu'on la connaît aussi un peu sur certaines radios actuellement
0: d'accord et sur Énergie pareil Music and News également alors sur Énergie non j'ai eu beaucoup plus de chance
1: et là euh, franchement je, je remercie ma direction quand je suis arrivé à Énergie en fait je suis arrivé avec euh, l'esprit Fun Radio et je me suis dit bon j'ai posé la question, quelles sont les règles d'antenne Et on me dit, les, les quoi <rire> ben, Les règles d'antenne, il y a bien des règles d'antenne. Écoute, on te prend pour ta personnalité, donc euh, fais comme tu le sens. Si c'est bon, ben, ça va, si c'est pas bon, on te le dira, mais euh, fais comme tu le sens. Je dis, pardon Alors pour moi, c'était incroyable d'arriver sur une radio comme énergie comme et de dire, il n'y a pas de règles d'antenne, on me laisse faire ce que je veux. Et en fait, il a eu cette chance extraordinaire de pendant deux ans ouais, pendant deux ans tout ce que j'ai proposé tout ce que j'ai fait j'avais un ton j'avais une liberté absolue c'est-à-dire on m'a jamais 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 dit ne fais pas ça ne fais pas ça fais ça euh, franchement je, je 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 pensais jamais avoir cette liberté d'antenne sur une radio comme Énergie, et on m'a laissé faire. On m'a laissé faire vraiment tout ce que j'ai. Alors, je proposais, bah, je proposais, euh, je proposais euh, par exemple, les, <rire> des déjeuners au Virgin Megastore à l'époque. Je déjeunais avec des artistes, et puis je faisais les interviews en déjeunant, quoi. un peu à l'ardisson, il euh, faut qu'on s'en Voilà, on, on faisait tourner le, le magnéto à table, et puis on, on, on entendait tous les bruits autour, passe-moi le sel, tiens, tu veux un verre de pain, etc et on faisait je faisais les interviews à table et puis euh, voilà je l'ai je remonté un petit peu je l'ai diffusé euh, l'après-midi enfin tout ce que j'ai proposé en fait euh, a été euh, a été validé donc ça c'est une chance et puis après euh, après après les choses se sont un petit peu <rire> restructurées du côté de la maison euh, énergie et après l'histoire n'était pas la même
0: oui, c'était l'époque des, des consultants américains qui sont rentrés sur les têtes de réseau et qui, qui faisaient un peu la loi. Quoi. Ouais, je, je sais pas. Oui, oui, peut-être. Peut-être peut peut
1: que c'est ça. Moi, j'étais encore dans les locaux euh, historiques de l'avenue de Vienna. Et après, Énergie a déménagé euh, rue Boileau à Paris avec des nouveaux locaux florent neuf etc. Et, et l'atmosphère n'était pas la même. Maintenant, je ne peux pas... Euh, je n'ai pas travaillé dans la nouvelle maison actuelle. Donc voilà, je ne peux pas comparer, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir cette liberté
0: absolue. Quelle aventure, quand parce que je veux dire, entre le fait d'être à Nouméa, le fait d'être à La Réunion, de venir à Paris, oui, comme tu le dis, tu as une vie qui est faite de rencontres. C'est les rencontres qui se télescopent et qui t'ouvrent des opportunités en fait, ça me fait penser à un livre
1: euh, d'entrepreneur d'ailleurs que j'ai euh, dans mon chevet et qui résume parfaitement ma, ma, mon mantra, c'est « Il suffit d'une rencontre pour changer de vie ». Et euh, c'est ça, je crois que ça, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'on part souvent dans des, des projets, on va faire ça, on va faire ça, et puis un jour on, on rencontre quelqu'un et qui nous emmène euh, là où on ne s'y attendait absolument pas, et moi, ça a toujours été ça, donc je, je suis extrêmement, euh, je, je fais très attention aux, aux, aux rencontres et, euh, et quand on, bah, quand on aime les gens, on les laisse un petit peu parler. à ce que tu fais d'ailleurs. On, on les laisse parler, et puis de là, il y a toujours des points de, de ralliement. Il y a toujours des choses. Ah mais oui, mais attends, mais tu connais ça, mais t'es intéressé par ça. T'en pas, je vais te présenter un tel. Et puis voilà, et puis quand on est ouvert, bah je pense qu'on nous présente plein de gens. Et de là, en tout cas, moi, ça toujours. Moi, j'ai toujours marché comme ça. Donc, je ne m'inquiète jamais trop parce que je sais qu'une voilà, rencontre peut, alors, peut nous entraîner vers le bas comme elle peut nous entraîner vers le haut aussi. Les, les deux sont
0: faisables. Alors, de la radio, tu passes maintenant au podcasteur, c'est-à-dire effectivement, tu fais du podcast. Et pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure du podcast
1: alors le podcast, moi la radio ça a toujours été une passion, euh, mais jamais jamais pour l'audience. C'est-à-dire quand j'ai fait de la radio sur énergie pour moi c'est comme quand je faisais de la radio à Lyon euh, où je travaillais qu'avec mes copains. C'est un, un peu comme si je faisais la radio chez moi avec mes potes. C'était pareil, c'était vraiment un climat familial. Et j'ai jamais fait le distinguo entre une grosse radio et une petite radio. Pour moi le métier il est exactement le même. Et, et ça, ça me manquait. Alors, le formatage m'a dérangé, le formatage des radios, parce qu'il y a un moment on a envie de raconter des choses, on a envie de... Le seul format qui aurait pu me convenir, mais c'est ce que tu fais d'ailleurs avec, avec tes podcasts, c'est que tu passes, euh, tu passes dans plusieurs univers, et c'est ça qui est passionnant quand quand as envie d'en savoir plus sur les gens, ben voilà, tu passes d'un univers à l'autre, chose que tu ne peux pas forcément faire en radio ou alors que tu peux faire quand tu as un talk show, mais bon, les talk shows, il faut avoir une certaine notoriété pour faire des talk shows sur les radios et, et euh, je me suis dit, ben moi, je vais faire ma radio à moi, c'est-à-dire que je ne vais, je vais avoir aucune, aucune règle qui va venir m'emmerder, je vais faire voilà je vais faire mes règles et je vais euh, inviter qui je veux et je vais parler euh, de ce que je veux et, et voilà et donc j'ai commencé comme ça les podcasts sur le ton un peu conversationnel c'est pas c'est pas de la question réponse c'est plutôt voilà vraiment sur le sur le format de la conversation il faut il faut savoir mettre les gens à l'aise il faut euh, et, et de là j'ai j'ai retiré beaucoup de choses et il se trouve que dans dans toutes les émissions enfin dans, non, dans tous les papiers que j'ai fait pour la presse écrite, quand je faisais mes interviews, je les enregistrais tout le temps ça, ça a toujours été un réflexe plutôt que d'écrire au moment où la personne parle et euh, louper la moitié des mots parce qu'on est en train d'écrire moi je préférais être attentif à la personne en face de moi et j'enregistrais donc aujourd'hui en fait ben je, je fais un travail de podcasteur entre guillemets parce que je ressors les, 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 les centaines d'archives que j'ai sur mes disques durs et je les, je les retravaille, je les remonte euh, sous forme de petits podcasts, de, petits, de petites pastilles que je mets sur les réseaux sociaux, alors en fonction des groupes, hein, il y a des groupes musique, il y a des, des groupes bars, il y a des groupes, voilà, et je, et je reprends en fait toutes les conversations, tous les enregistrements que j'ai faits, et euh, je les réadapte, euh, disons, en format podcast, alors après il y a plusieurs, il y a podcast et podcast, hein, il y a les podcasts natifs, il y a les podcasts replay, il y a, il y a toutes sortes de podcasts, mais euh, c'est une liberté en fait le podcast, C est, c est, pour moi, c'est salvateur parce que je me suis retrouvé à faire des podcasts voyage vécu dans un hamac sur une plage des Caraïbes euh, à faire des podcasts euh, dans des bars en live, à faire des podcasts dans des concerts au Stade de France avec des gens qui gueulent et en plein milieu de la foule. Voilà, c'est un petit peu magique. Et puis comme le matériel aussi c'est extrêmement perfectionné et miniaturisé, aujourd'hui, le podcast, c'est la liberté absolue.
0: Tout à fait. Alors, je vais te poser une question maintenant que mon audience adore. C'est le marqueur, effectivement, des experts. Cette question, cette fameuse question, « Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens
1: ?» Bah, Écoute, tu es, tu, tu es dans, dans, dans l'écoute. Moi, je pense que c'est ça le, le, le principal. Euh, dans les gens qui interviewent, il y a des gens qui veulent toujours placer, se placer, arrêter, couper la personne. Et en fait, tu m'as pas, tu tu tu, tu m'as pas coupé là, tu vois, tu tu m'as laissé dérouler. Et c'est ça l'interview. Et, et c'est et, et, et la plus grande qualité d'un intervieweur, c'est l'écoute, euh, chose que tu as fait euh, parfaitement. Euh, on se connaît pas, euh, on s'est jamais rencontrés, et je suis quand même en train de te livrer euh, des trucs sur, enfin sur ma vie. Je, je 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 parle jamais de ma vie, j'ai pas j'ai pas envie d'en en parler, et je suis en train de je suis en train de t'en parler. Donc, quelque part, c'est que tu m'as inspiré confiance, euh, que tu m'as laissé parler et euh, que tu as un minimum travaillé le, le, le sujet. C'est-à-dire que je suis pas un, un, un strict inconnu en face de toi. Tu as pris le temps euh, de regarder un petit peu ce que je faisais, de parcourir deux, trois trucs. Et ça, je trouve que c'est une, une très belle qualité. Donc, mise en confiance... Euh, empathie euh, Manière d'écoute euh, enfin, Qualité d'écoute Moi je dis what else
0: Ouais, merci euh, J'aimerais qu'on parle également De, ton, de ta casquette d'entrepreneur
1: Ouais bah, La casquette d'entrepreneur Les entrepreneurs passent par <rire> Par toutes sortes D'états compliqué, aujourd'hui, d'être entrepreneur. On nous sort ce mot-là, entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur. Il va y en avoir de plus en plus, parce que le marché du, du CDI est un petit peu en berne, là. Euh, même si le, même si l'emploi reprend, mais bon, il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Donc, il y a de plus en plus de, de concurrence. Et un entrepreneur, ben bah, il doit, il doit lutter pour, pour être libre. Et euh, la liberté, euh, la liberté, ça a, ça a un prix. Un entrepreneur, c'est pas forcément quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui est libre. Ouais, le, le mot liberté, euh, le mot freedom, m'a toujours suivi. D'ailleurs, ma, ma radio à la Réunion s'appelait Radio Freedom. Là, au moment où je te parle, j'ai une casquette que j'ai mise mis dans mon retrip cet été, et sur cette casquette, il y a marqué freedom. Et La liberté, pour moi, ça n'a pas de prix. Euh, je préfère gagner moins d'argent et être libre que gagner beaucoup d'argent et, et avoir des pressions. Maintenant, la pression, on l'a pour plein de choses, hein, pour, pour, pour les factures. Pour Moi, je suis dans un secteur événementiel qui a été fortement euh, touché par la crise. Je suis pas le seul, il y en a plein d'autres. Il faut se réinventer en permanence. Il faut apprendre, apprendre, apprendre. Il faut être véloce, il faut... Euh, euh, donc ça passe par, euh, moi je me forme, euh, je, sais pas, je dois avoir peut-être sur mon ordinateur, je dois avoir euh, 80 formations euh, euh, quand je ne fais pas des formations à la Chambre de Commerce et d'Industrie pendant une semaine, en présentiel, etc. Donc ça passe quand même par un, un investissement euh, non-stop et la différence avec euh, quelqu'un qui travaille euh, tous les jours dans un bureau, c'est que quand il rentre chez lui euh, le soir à, à 17h ou 18h euh, ou 19h, bah, il est tranquille hein. il peut être avec ses enfants, il peut il peut être avec sa femme, il peut se, se relaxer un petit peu l'entrepreneur lui travaille tout le temps euh, il travaille jusqu'à euh, minuit, une heure du matin Enfin, je parle pour moi mais souvent c'est ça et il travaille le week-end les jours fériés, il ne sait, sait pas ce que c'est les vacances, il ne sait pas ce que c'est voilà. donc il y a toujours un prix à payer pour, pour la liberté, il y a toujours un prix à payer euh,
0: Pour le, euh, les personnes qui nous écoutent, hein, si parmi ces personnes-là il, il y a une personne qui a envie de faire de la radio aujourd'hui, quel conseil tu lui donnerais Parce que bon, c'est vrai que ça a changé aujourd'hui hein, c'est plus, plus tout la, même, la même musique
1: hein. euh, bah, Commencer par le podcast sincèrement je... je, je, je donner des conseils. Moi, m'avait proposé de donner des cours. J'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur, entre guillemets. Euh, cest à qui je suis pour donner, euh, donner des cours Non. Euh, J'aurais tendance à dire euh, faites ce que je dis et pas ce que je fais parce que je fais... Je, fais, je, fais, je, fais, je suis un instinctif. C'est-à-dire que je je, je... je ne sais pas préparer. Je, je suis toujours dans l'urgence et que euh, je vais avoir, euh, je sais pas, je vais avoir quelqu'un de très très important à, à interviewer. Euh, bon, je vais faire des recherches, hein, je vais travailler un petit peu quand même sur, sur le sujet, mais euh, je vais je vais pas noter mes questions, je vais pas travailler, je vais pas avoir de papier, euh, tout va être dans la tête et, et je vais dire bon ok, je vais je vais me mettre en danger, j'y vais. J'ai toujours besoin de cette montée d'adrénaline et puis après une fois que c'est engagé c'est engagé. Hein. Mais euh, il faut pas travailler comme ça. Il faut pas faire ce que je fais. <rire> il faut, il faut travailler ces sujets. Il faut prendre des notes. Il faut, euh, euh, il faut. Euh, mais pour ju juste le, le conseil, c'est commencer par le podcast parce que le podcast c'est comme de radio, c'est pareil. Et aujourd'hui, le matériel fait que on peut faire du podcast pour pour vraiment très très peu d'argent comparé à, à ce que coûtait avant euh, le matériel radio. Et, et là, euh, voilà. Mais il faut pratiquer, 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 pratiquer. Il faut, faut jamais être satisfait de, de ce qu'on fait. Il faut toujours chercher à, à faire évoluer ses concepts. Il faut faire attention euh, au passage de pommade, parce que euh, on avance plus avec quelqu'un qui va nous dire euh, attention, c'était pas mal, mais euh, là, à ce moment-là, euh, tu aurais peut-être pu faire ça ou tu aurais peut-être pu faire mieux, plutôt que de dire. Euh, ah ouais, C'est génial, j'adore ce que tu fais. Faut, faut, faut faire attention, mais le travail, le travail, le travail, la pratique. Il n'y a que, enfin, il y a que ça qui paye, la régularité, et puis surtout aller au bout de ses rêves. C'est surtout ça le message. D'ailleurs qu'aujourd'hui, moi je vois des gens euh, qui, qui n'ont aucune euh, prédisposition euh, réussir dans l'entrepreneuriat ou, ou dans la radio. Euh, moi, j'ai toujours travaillé deux fois plus entre guillemets euh, dans la radio parce que n'avais euh, pas une une élocution facile. J'avais euh, un père qui euh, qui avait qui était très avare sur les mots parce qu'il s'exprimait euh, pas très très facilement. Il parlait, mais c'était pas c'était pas limpide. Et moi, j'ai dû travailler mais deux fois plus. Moi, quand je travaillais à, à j'ai travaillé sur une radio qui s'appelait Vibration Orléans, qui était aussi une grosse, grosse radio. Ils ont fait une annonce pour trouver un animateur. Ils ont eu une centaine de personnes qui ont répondu à l'annonce. Ils m'ont fait travailler, 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 travailler. Et puis, la veille de la réponse, le gars, il me dit, écoute, ça va, je, je pense pas que tu sois au niveau, ça, 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 ça va pas le faire. Ça va ça va pas marcher. Euh, bon, on, prend la, on, on donne la réponse demain, mais tu as encore tel problème, tel problème, tel problème. Et puis, euh, j'ai retravaillé, retravaillé. Finalement, j'ai eu la place. Après, euh, ben, je... <rire> sur la radio à, à Rouen, euh, RBS, je me rappelle d'une prise de tête que j'avais eue avec mon directeur d'antenne qui me disait, bon, elle n'était pas au niveau. Euh, attention, tu travailleras jamais sur des, des radios nationales comme comme Fun, comme Énergie, euh, tu travailleras jamais sur ces radios-là. Ok, j'ai gueulé, j'ai gueulé, j'ai gueulé, mais quelque part, inconsciemment, j'ai dû retravailler, 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 et je me suis retrouvé euh, sur Énergie. D'ailleurs, l'une des premières choses que j'ai faites quand je quand, <rire> quand j'étais sur Énergie, j'ai appelé mon ancien directeur d'antenne qui m'avait dit euh, « Jamais tu travailleras sur une radio comme Énergie. » euh, Et je lui ai dit bah, « Tu vois, voilà, je, suis, je suis à l'antenne. » Et il me dit mais en fait j'ai bien fait de te pousser dans tes retranchements et de te faire travailler parce que ça a payé quoi. Et c'est ça, il y a, y a rien sans travail, il n'y a pas de facilité. Il y a des gens qui sont très très bons et qui pensent que parce que ils ont une ils ont une facilité euh, que ça va couler. Non, je, je connais personne qui euh, y arrive sans travail. Et on peut avoir des handicaps et le handicap. C'est pas c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. C'est il euh, y a des il y a des personnes handicapées qui traversent euh, qui traversent la Manche et, euh, en, en nageant euh, sans bras et sans jambes. Voilà. Et là euh, du coup euh, on se dit mais comment ils font Donc tout est possible. Il faut aller au bout de ses rêves. Il faut il faut y croire. Il faut pas se, se démonter. Il faut euh, rechercher la présence de de personnes positives. Et qui vont nous aider à réaliser nos rêves. Et tous les gens qui n'y croient pas, ouais mais non, ça marchera jamais. Moi j'ai eu que ça. Hein. Moi j'ai eu que ça autour de moi, et j'ai choisi de, de me, j'ai choisi de, de couper les liens avec ce genre de personnes parce que parce que la vie est suffisamment dure comme ça. Et si vous n'êtes pas avec des gens qui croient en vous, bah c'est une lutte de plus. Et non, non. non. Allez jusqu'au bout de vos rêves, croyez-y et entourez-vous de personnes qui croient dans vos rêves.
0: Tout à fait. Comme disait La Fontaine, travailler, c'est le fond qui manquait le moins. Ouais. Ben en tout cas, Laurent, on a passé 29 minutes, 30 minutes ensemble. Ça a été que du bonheur. Une interview intimiste. Tu nous as, Tu nous as plongé dans ton univers, dans ton histoire, dans ton histoire de vie. Ça a été, ça a été que, que plaisir comme on dit. Euh, si vous aussi vous voulez être interviewé dans les experts, eh bien, vous me contactez sur euh, mon mail, tout simplement, contact.libre-antenne.fr. Notez bien sur vos tablettes, contact.libre-antenne.fr et je vous donnerai la parole comme je l'ai donné à Laurent. Euh, merci à tous ceux qui nous écoutent régulièrement, merci de votre fidélité. Je recherche toujours un sponsor pour les experts. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est à une entreprise et qui a envie effectivement de faire de la publicité ou de défendre sa marque au travers des experts c'est avec grand plaisir que je l'accueillerai merci Laurent je te souhaite bon vent dans ces activités d'entrepreneur maintenant
1: et puis Alors, je te ouais, dis ouais, ça, fait, ça, fait, ça fait un petit moment que ça dure merci en tout cas de, de ta confiance et de, de m'avoir laissé la parole
0: merci tu ne quittes pas je te retrouve en antenne